0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Gracias por sintonizar otra vez este canal. Ya sabes, si no me sigues en mi canal de YouTube, Placoso369, todos los las acá abajo. Y pues todo lo mayor me escucha por eh, Anchor, Google Podcast, Chrisy Podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y eh, algunos eh, en Patreon también, ¿vale? Vamos a continuar con este audiolibro ilustrado. Si lo quieres ver ilustrado, ve a mi canal. Si, si quieres ver, bueno, si nada más quieres escuchar el audio, pues también por aquí este. Pero si quieres un poquito más contexto, sí te recomiendo que eh, lo escuches en ambos. Para que no, no entiendas lo que se está diciendo acerca de la interpretación del tarot. Y eh, para que veas también las imágenes. Entonces vamos a empezar. Clave 11. La justicia. La mez, la letra hebrea equivalente a L inglesa y española, significa aguijón para dirigir bueyes. Encontrarse con kaf, la mano que agarra, el aguijón es una herramienta o cosa agarrada, deletreando en la misma forma pero con un ligero cambio. De pronunciación, el nombre de esta letra es un verbo que quiere decir enseñar. Y es así como las ideas representadas por nuestro sustantivo educación se relacionan con la mesa. El aguijón se usa para dirigir huellas y mantenerlos en el camino elegido por un conductor. De ahí que las ideas de control y dirección estén relacionadas con esta letra. Hasta ahora, en su estudio del tarot, hemos llegado a un par o yunta de bueyes. El primero es Aleph, correspondiendo al loco, porque el nombre de la letra Aleph significa toro o buey. El segundo es Baf, correspondiendo al hierofante, porque Baf es la letra del signo de Tauro, el toro. Además, la idea de yugo está conectada con los significados de la letra Baf. De ahí que la idea de educación implicada por la mez tenga relación con la administración de este par de bueyes. <ríe> la superconciencia tipificada por el loco y el conocimiento intuitivo de la realidad, simbolizado por el hierofante. Ser educado no es ser poseedor de una acumulación de hechos reunidos del exterior. Es ser capaz de aplicar a la conducta de la vida lo, la inspiración que nos viene de lo superior el loco y del interior el hierofante la mez es la segunda de tres letras con forma semejante a la de una serpiente su forma es como la de una serpiente desenrollada la cabeza al lado izquierdo de la letra el cuerpo representado por la línea horizontal hacia abajo en el lado derecho simboliza el poder serpentino enrollado y quieto en el carácter hebreo de Teth, ahora extendido y activo. Fabre de Olivert, en la lengua hebrea restaurada, página 377. Dice que la letra Lamez, este carácter como consonante, pertenece al sonido lingual. Como imagen simbólica representa el brazo del hombre, el ala de un pájaro, aquello que se extiende. Levanta y se desenvuelve Como un signo gramatical Es un movimiento expansivo Y se aplica a toda idea de extensión Elevación, ocupación y posesión Es en hebreo el artículo directivo Perdón, es que inhalé un poco de rape antes Para conectarme como he explicado en mi gramática, expresando en sustantivos o verbos un movimiento de unión, de dependencia, de posición o de coincidencia. Así que cuando el libro de la formación asigna acción o trabajo a la MEF, está de acuerdo con el significado fundamental de la letra. Quien es educado verdaderamente es algo más que un poseedor de información reunido de lo exterior y de lo interior. Es una persona que tiene habilidad práctica, ha hecho brotar sus poderes y ha desenvuelto la habilidad para aplicarlos al control y dirección de sus asuntos. ¿Con el fin? ¿Con qué fin? El número 11 da la respuesta. Es un par de unos lo que se muestra en el tarot como su clave 1, el mago. Es desenvuelto, aumentado, extendido por duplicación. Y como la idea de doblaje está representada por dos y por la gran sacerdotisa, el significado de once en el tarot tiene relación con el registro y desenvolvimiento llevado a cabo por medio de las actividades representadas por la gran sacerdotisa y el resultado es equilibrio. La observación y la memoria son los fundamentos de la educación. La habilidad práctica es el resultado de la preparación, que establece hábitos, y tales hábitos no se establecen completamente, sino hasta cuando nuestros cuerpos, por la operación de la subconsciencia, hayan sido cambiados. El cuerpo y el cerebro de un pianista, por ejemplo, son diferentes de aquellos quienes no pueden tocar. Las manos de un pianista tienen forma característica fácilmente reconocible cualquier habilidad que usted pueda tener ha dejado huellas perceptibles en la estructura de su mecanismo físico así hemos dicho antes que la diferencia entre un adepto y un ser humano promedio es una diferencia en fisiología Un adepto es alguien que tiene conocimiento práctico y hace uso continuo de todo lo que sabe. El conocimiento práctico además capacita para hacer ajustes, de ahí que el nombre de la clave once es justicia. Justicia abstracta es ley, y aunque es verdad que las leyes humanas son a menudo pobres aproximaciones o la justicia. No obstante, el propósito de cualquier código de leyes está siempre dirigido hacia el establecimiento de un arreglo operativo que coloque la vida de la comunidad, gobernada por ese código, en armonía y en posición tal que el bien resulte de la administración práctica de los asuntos humanos. Entre los signos zodiacales, Libra está atribuida a la mez. Este es el único de los signos simbolizado por un objeto inanimado porque su emblema es el par de platos de una balanza. El regente de Libra es Venus, y la figura sentada que se muestra en la clave 11 lleva por esto una corona y tiene cabello amarillo, como el símbolo del tarot para Venus, la emperatriz, representa la imaginación creadora en su relación con el trabajo. Todo buen trabajo debe ser planeado y el planeamiento requiere el uso de po del poder subconsciente de formar imágenes claras de las acciones propuestas. Tales imágenes claras son efectivas cuando está de acuerdo con los hechos reales de la situación. Cualesquiera sean sus detalles, su armazón debe ser verdad de hecho. Esta armazón es como los huesos del cuerpo y de acuerdo con la astrología el planeta Saturno, exaltado en Libra, rige los huesos. De ahí que un rasgo característico de la clave onza, 11 es una cruz en T que adorna el traje de la mujer. En la versión coloreada del tarot, este adorno es de color índigo profundo, el matiz que en nuestra escala de color representa el planeta Saturno. La diferencia entre la imaginación creadora y la mera fantasía es que la primera tiene un fundamento sólido en los hechos. Los cuentistas árabes usan la fantasía para tejer su alfombra mágica. Los Greats trataron con factores difíciles y produjeron el aeroplano. Para efectuar ajustes que cambien un problema en una victoria se requieren dos cosas. Debemos pesar y medir los huesos, los hechos correctamente, sin medidas cuidadosas, sin promedios correctos. Estamos seguros de fracasar. Esto es lo que existe en el fondo de la mayoría de nuestros problemas. Vamos por el método empírico. Nos contentamos con creencias y aproximaciones. Así desatinamos de largo como bueyes sin conductores y nuestro procedimiento atolondrado anula nuestros esfuerzos, pero los hechos no son todo, deben haber acción en armonía con nuestro conocimiento real, además esta acción debe estar dirigida hacia la eliminación de cualquier cosa que limite nuestra libertad, de aquí que los platillos de la justicia sean balanceados por su espada, símbolos de terror para lo maligno. Metafóricamente lo maligno es cualquier actividad que restringe la libertad e interfiere con el ajuste armonioso de nuestras vidas, cualquier cosa que conduce fuera del sendero de la liberación, cualquier cosa que desvía de su blanco la, fecha, la flecha de un propósito debe ser eliminada, notará que este detalle de la clave 11 es también un rasgo de la clave 10 donde la esfinge sostiene una espada. Recuerde también que en la espada es la letra simbolizada por los amantes, una pintura de dos personas lado a lado como los unos en el número 11. La habilidad práctica en ajustar nuestra vida es una aplicación del poder de discriminación, representado en la clave 6, y como 11 es la suma de 5 y 6, podemos decir también que la habilidad práctica es la discriminación combinada con la intuición. No es sorprendente por esto que encontremos muchos ejemplos de relámpagos repentinos de percepción intuitiva entre trabajadores de investigación científica. Tales personas buscan hechos pacientemente y su pesquisa de la verdad requiere de ellos el desenvolvimiento de gran habilidad técnica en la manipulación de instrumentos delicados que exigen finos ajustes. La clave 11 es el complemento de la clave 10, así como la clave 1 es el complemento de la clave 0. La rueda de la fortuna es el simono del tarot para la ley cósmica, de ahí que la figura central de la clave 11 sea una mujer sentada, su posición es pasiva, receptiva y representa el lado subconsciente. de nuestras vidas. Puede parecer una paradoja hablar de pasividad en relación con acción, pero lo que se quiere significar es que la base de la acción satisfactoria es el estado mental de conformidad con la naturaleza de las cosas, como son realmente. Así que la clave 11 está también relacionada con la idea de fe. La fe, la substancia de las cosas esperadas, y la evidencia de las cosas invisibles, es la base de la acción correcta. La verdadera fe es la convicción habitual, y por esto subconsciente, de que nada en absoluto en el orden cósmico es hostil al hombre. Cualquier cosa que sea es por nuestro bien, y Cuando tenemos agudeza para descubrir lo que hay más allá de las apariencias que nos rodean, cuando tenemos coraje y habilidad para hacer lo que sabemos, encontramos que nada en el universo está contra nosotros. Las apariencias de lo contrario se deben a nuestra ignorancia. Cuando medimos los hechos correctamente, en especial los hechos relativos a la naturaleza humana, somos capaces de establecer justicia en nuestras vidas y en nuestros alrededores. Lección 7. Clave 12. El ahorcado. La ley de reversión se menciona frecuentemente en la sabiduría eterna y es representada por innumerables símbolos. La clave 12 es el emblema más importante del tarot. La aplicación de esta ley de reversión es uno de los grandes secretos del ocultismo. El sentido esencial de la ley puede establecerse como sigue para invertir las condiciones de miseria, enfermedad y fracaso y sustituirlas por sus opuestos de salud, felicidad y éxito. Es necesario pensar, hablar y actuar en formas que son el inverso de aquellas en que la mayoría de las personas piensan, hablan y actúan. En un importante resumen de la doctrina de Buda, el Dhamma Fada se da, al principio, una antigua exposición de la ley de reversión. Todo cuanto somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos, está formado en nuestros pensamientos. Si un hombre habla o actúa con pensamiento perverso, el dolor le sigue como la rueda sigue a la pata del buey que tira del caballo, del carro. Todo cuanto somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos. Está formado de nuestros pensamientos. Si un hombre habla o actúa con pensamiento puro, la felicidad le seguirá como una sombra que nunca le abandona. El odio jamás cesa por el odio. El odio cesa por el amor. Esta es una antigua regla, pero no es suficiente decir, sí, quiero ser feliz y tener éxito. Debe aprender a invertir su pensar. Lo que requerimos es un método práctico que efectúe realmente la reversión necesaria. Tal método es el uso de correcto de la clave 12. Solo mirar esta pintura hará maravillas en el proceso de inversión de nuestros hábitos ordinarios de pensamiento y palabra. Pero para poner en operación el pleno poder sugestivo de la pintura es bueno tener algún conocimiento de su significado y correspondencia. Cuando estos son comprendidos, forman un puente que transporta las sugestiones del diseño a nuestra subconsciencia con mayor facilidad. Allí ponen en movimiento una asociación de actividades mentales que harán habitual la actuación mental que realmente cambia nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestros actos en lo opuesto a aquello que es la causa subyacente de la miseria y de las limitaciones que queremos vencer. La letra MEM. Impresa en esta clave es el equivalente de la M inglesa, su nombre quiere decir mares o agua El agua es el primer espejo, pero refleja todo al revés, invierte las imágenes colocadas sobre ella Este hecho condujo a los inventores del tarot a conectar el simbolismo de la clave 12 con la letra MEV El agua oculta no es el fluido que extraemos de los grifos de la cocina se le llama agua porque es semejante a este elemento. Está desplegada a una vasta extensión como un gran mar. Se mueve en ondas, fluye y se forma en remolinos o vórtices. También toma forma en gotas o corpúsculos. En resumen, el agua oculta es el fluido astral. La energía electromagnética que es la substancia de todas las cosas es llamada la simiente de los minerales porque todo mineral está compuesto de átomos y todo átomo contiene cierto número de corpúsculos o gotas de esta substancia primaria esta idea aparentemente abstracta tiene un uso inmediato Muchas maravillas prácticas de reciente invención han sido posible gracias al desenvolvimiento del concepto de constitución eléctrica de la materia. ¿Pero qué diferencia hace esto para un ser humano ordinario? Solo unos pocos tienen algún talento de inventiva. Solo unos pocos están equipados para emprender la difícil labor de una investigación física o química pero todos estamos interesados en obtener más de la vida. ¿Nos ayudará esa doctrina a hacerlo así? ¿Nos capacitará para efectuar un mayor progreso, para gozar de mejor salud, para vivir una vida más libre? Veamos, algo que hace difícil la práctica mental y oculta es la suposición de que aquello que tenemos que hacer demanda el ejercicio de un poder mental intangible, en contra de la inercia de una realidad física muy tangible. Esta materia que nos rodea es tan densa, tan resistente, tan difícil de mover que... Muchas personas no pueden creer en el solo acto de pensar, tenga algún poder sobre ella. Un ocultista práctico no es engañado por las apariencias superficiales, sabe que los objetos físicos no tienen ni la solidez ni la inercia que le reportan sus sentidos. Entiende que las clases más densas de sustancias físicas, tanto como los más ligeros gases, son formas constituidas por gotas, menudas y muy separadas de agua cósmica. Así, cuando empieza a atacar el problema práctico de modificar condiciones a través del cambio de pensamiento, no afronta la dificultad que acosa a una persona que cree lo que sus sentidos le reportan concerniente a las cosas de su medio ambiente. Los ocultistas prácticos saben que no hay diferencia esencial entre la energía que toma forma como pensamiento y aquella que toma forma como un diamante o una pieza de metal. En esta forma la enseñanza oculta concerniente al agua nos capacita para efectuar una inversión de nuestra actitud mental hacia las condiciones de nuestro medio ambiente. Por medio de esta inversión liberamos nuestras mentes de la sujeción a las apariencias, que impide a la mayoría de las personas usar el poder del pensamiento para cambiar las condiciones en mejores. La interpretación de 12 en el tarot indica la efusión de los poderes de la subconsciencia, 2, a través de la fijación de la autoconciencia en actos de atención, 1, esto es precisamente lo que representa el ahorcado. Cuando la concentración es prolongada resulta en la experiencia directa del estado superconsciente del ser. Esta es la unión perfecta de la conciencia personal con lo universal. Esto se logra a través de prácticas que quitan la mente y suspenden la formación de cadenas e ideas. Parafraseando el título de la clave 12 como el hombre suspendido, se hace evidente que esta clave se refiere a tal práctica. Los inventores del tarot conocieron la relación entre los sustantivos man y mente. Nota, man es hombre en inglés y parece derivarse de mens, latín para mente. En esta forma escogieron un título que Intima la idea de la suspensión de las actividades personales. Esta suspensión es lograda por la concentración y conduce a la liberación de los poderes maravillosos que dan al adepto el control perfecto de su mente, su cuerpo y de las condiciones de su medio ambiente. Quien tiene esta experiencia invierte su actitud hacia la vida. Se siente como un vehículo o instrumento para la manifestación del poder ilimitado del aliento cósmico de vida. Se aleja siempre del engaño de que la personalidad está, o puede estar separada de la suma total de la actividad universal. Cuando Jesús dijo, de mí no puedo hacer nada, expresó esta realización. Sus palabras no son una confesión de debilidad, simplemente establece la verdad de que, aún la más mínima de las acciones personales, es una manifestación particular de leyes y fuerzas universales, en vez de disminuir la importancia de la personalidad, esta realización la engrandece. Muestra que el verdadero valor de la personalidad se encuentra en el hecho de que una persona es solo una agencia por medio de la cual el poder ilimitado de la vida una puede ser usado para controlar las condiciones en este campo de existencia relativa. En el símbolo de la clave 12, la horca, tiene la forma de la letra hebrea Taf. Esa letra ha sido mencionada en otra parte de nuestras lecciones, como la letra que corresponde a la clave 21, el mundo. Esta clave simboliza el mundo real que está oculto al ignorante por sus ilusiones. Aquel que tiene éxito en invertir su concepto de la personalidad, comprende que el mundo real es, por así decirlo, el cuerpo de Dios se reconoce como un miembro de ese cuerpo, sabe que no hay nada que sea hostil al hombre y opuesto a su bienestar, en ninguna parte del mundo real, depende completamente del soporte perfectamente adecuado, otorgado por ese mundo real a todas sus actividades e intereses personales. La lógica del ser humano promedio que basa su razonamiento en apariencias superficiales es exactamente lo opuesto a la lógica de un adepto. El adepto conoce las realidades internas. El ser humano promedio está dominado por su imaginación y sus imágenes son falsas. Lo que realmente hace cuando se supone estar razonando es solo racionalizado. A medida que más razona su situación se hace peor porque es una víctima del engaño. Un adepto por el contrario ha aprendido a determinar qué imágenes mentales han de ocupar su campo de atención, la selecciona con cuidado, vigila que sean imágenes verdaderas, esto le capacita para imaginar creativamente y llega así a la verdadera visión del lugar del hombre en el orden cósmico. Un adepto tiene éxito en controlarse y controlar su mundo, porque tiene una comprensión racional del significado de su personalidad. La aureola alrededor de la cabeza del horcado se refiere a la iluminación que se logra como resultado de la suspensión de la actividad de la conciencia personal. Esta aureola es lo mismo que el sol en las claves 0 y 6. El cabello del horcado es blanco para mostrar que es uno con el ermitaño y con el emperador, pero su rostro es el de un joven. En esta forma combina los dos aspectos que el poder de vida nos presenta. El poder de vida es el joven eterno y es también el anciano de los días. Uno de sus nombres es Dios, el otro es hombre. Quien conoce esto por experiencia directa es el sabio que dice, yo no hago nada aún en medio de las más absorbentes actividades de la existencia terrestre, por el uso de la clave 12 como foco para la concentración, descubrirá por sí mismo más de lo que hemos escrito aquí, más aún empezará a tejerlas tejer las hebreas de una conciencia que le establecerá finalmente en el entendimiento de lo que simboliza la clave 12. Cuando las sugestiones pictóricas de este diseño empiecen a hacer efecto, iniciarán una serie de cambios en su mente y en su cuerpo. Como consecuencia de estos cambios, adoptará una actitud mental de completa dependencia en la vida una. Esta actitud mental será seguida automática por la salud y el bienestar. Sirve para corregir todos los estados negativos de la mente, borra así las causas del fracaso y le fija firmemente en la comprensión de que esencia de la personalidad humana es idéntica con la vida ilimitada que crea y sostiene el universo entero. Clave 13. La muerte. Un contraste de la de la mayor importancia distingue la sabiduría eterna de las filosofías humanas ordinarias las especulaciones de la razón humana ordinaria sobre el interrogante de la supervivencia nos dan solo esperanzas basadas en la analogía lo peor es que conducen a la desesperanzada convicción de que este mundo y sus condiciones es todo lo que podemos conocer la sabiduría eterna nos ofrece un método práctico para vencer la muerte. Este es un método basado en la experiencia humana. Seres humanos como nosotros lo han practicado con éxito en tiempos pasados. Mujeres y hombres que viven actualmente han triunfado sobre la muerte. La investigación psíquica científica, en la opinión de la mayoría de los expertos, han establecido el caso de supervivencia más allá de lo razonable. El texto siguiente, no obstante, no trata de la supervivencia de la memoria y la conciencia después de la disolución física, sino del control real, por métodos ocultos de tal disolución. Ed. Para dichas personas la tumba no tiene temores, no la muerte, el tormento de la pérdida o de la separación. Para ellos no es una esperanza, es una certidumbre y nos dicen que podemos compartir su conocimiento. Para practicar este método no estamos obligados a invitar dudas sobre nuestra cordura declarando no hay muerte, por el contrario. Para encontrar la exoneración que buscamos debemos afrontar resueltamente el hecho de que los cuerpos mueren, negar este hecho es locura, ignorarlo no tiene utilidad alguna. Es necesaria la comprensión de lo que significa realmente este duro hecho y nunca podremos entender lo que intentamos negar. Los aeroplanos no fueron inventados por la negación del hecho de que los objetos más pesados del aire caen a tierra. Todo en un avión es más pesado que el aire pero no negamos la fuerza de gravedad para poder volar. Admitimos todos los hechos y entonces reconocemos en ciertas combinaciones de otros factores un medio para vencer la fuerza de gravedad. Afrontamos un hecho innegable cuando nos colocamos en presencia de la muerte. Igualmente innegable es el hecho de que una nube de testigos intachables testifican a su saber que la muerte puede ser vencida en la misma forma como vencemos la gravedad, esto es, poniendo en operación ciertos otros factores, ciertas otras leyes y fuerzas que se encuentran siempre a mano, listas para ser usadas. Parte del equipo de la vida de todo ser humano es un algo inmortal que no nació con el cuerpo, algo que nunca morirá, más aún el algo inmortal dentro de nosotros es lo que produce la disolución de nuestros cuerpos físicos. Nuestra naturaleza inmortal esencial es la causa real del hecho de la muerte física. Cuando afrontamos el hecho de la muerte y atendemos su significado, descubrimos cómo vencerla, cómo borrarla completamente de nuestra conciencia y de nuestra experiencia. Esto es algo más que una promesa de la certidumbre, de que sobrevivimos a la muerte del cuerpo, es más que una mera expectativa de resurrección, es más que un cambio de conciencia, el conocimiento de quienes son inmolados conscientemente anula totalmente la muerte, quienes llegan a ser perfectos en ese conocimiento aquí en la tierra, no necesitan experimentar la disolución física son liberados de lo que parece ser el montón común, son capaces de sostener la existencia de sus cuerpos físicos en perfecta salud y vigor por un periodo de tiempo limitado solamente por su propia elección deliberada. La clave 13 declara simbólicamente esta doctrina de la sabiduría eterna. Hace más, transporta a la subconsciencia a través del sentido de la vista. Estímulos que invocarán de la mente interna el conocimiento que nos capacitará para vencer la muerte. La letra nun impresa en esta clave significa como verbo hacer, germinar, crecer. Como sustantivo, su significado es pez. Es también el nombre propio nun dado en el Antiguo Testamento al padre de Joshua, Josué. Ahora bien, cuando el Antiguo Testamento dice que Joshua, liberación, fue el hijo de Nun, Pes insinúa que el poder liberador de la verdad o de la realidad es una consecuencia del poder de crecimiento representado por Nun. En el cuerpo humano, este poder de crecimiento es la causa de la multiplicación de las células y el desenvolvimiento de la estructura. Este es también el principio fundamental de la reproducción. En la sabiduría hebrea, por consiguiente, la letra NUN está asociada con Escorpio, el signo del zodiaco que preside la reproducción. Como octavo signo del zodiaco, Escorpio tiene regencia fundamental sobre la octava casa del horóscopo, la casa de la muerte y de la herencia. Nuestra más preciosa herencia es el poder que se manifiesta en el hecho de la muerte. Porque hasta cuando llegue el tiempo en que cada individuo haya progresado espiritualmente al estado en que pueda aprender a través de la percepción directa, la verdadera naturaleza de su vida en su relación con la vida una, la muerte, es una necesidad. En otra forma, como un disco defectuoso para fonógrafo, la aguja de su vida permanecerá para siempre en el mismo surco. Una interminable repetición reemplazaría el progreso. Muchos de nosotros... Necesitamos ser removidos duramente de la rutina de nuestras falsas percepciones por la muerte Una y otra vez ser removidos hasta cuando nuestro conocimiento y sabiduría espirituales aseguren nuestro progreso hacia la perfección La verdadera naturaleza de este poder de la muerte está indicada por el número 13 Este es en hebreo el número de dos palabras Una significa unidad, la otra significa amor el poder uno, de donde todas las cosas proceden. El poder del amor, que es la causa de todas las atracciones y afinidades, también es el poder de la muerte, que produce la disolución de los cuerpos físicos. No hay dos poderes antagónicos, uno produciendo la vida y el otro produciendo la muerte. Hay solamente un poder poseyendo formas opuestas de manifestación. A primera vista, la figura central de la clave 13 es la representación convencional de inflexible segador. Para el ojo del iniciado, no obstante, el esqueleto es el recordatorio de que la estructura ósea del cuerpo es el fundamento de todas nuestras actividades musculares, sin las cuales no sería posible acción alguna. Lo que se muestra aquí es, pues, una pintura de la base de todas nuestras actividades personales. Como un símbolo, en consecuencia, el esqueleto representa aquello que es la base de toda función, el fundamento de todo conocimiento y de todo desarrollo. Este algo es el poder uno especializado en las funciones reproductivas del cuerpo. Es el poder de la semilla. Por esto se ha colocado el dibujo convencional de una semilla en el ángulo superior izquierdo de la pintura. El mismo poder está representado por el esqueleto. Todo crecimiento y desarrollo se basa en permutaciones interminables de la forma. En el sentido absoluto no existe cambio, porque la no cosa permanece eternamente igual a lo largo de toda la serie de apariencias. Pero en mentido relativo, este espectáculo de transformación es real y requiere la disolución de las formas desgastadas. Si observa cuidadosamente verá que el esqueleto está cuidadosamente torcido, hay dos torsiones en la columna espinal, una está exactamente sobre la pelvis y marca la localización de los centros de Marte en el cuerpo, la otra está en el cuello donde tiene su lugar en el centro el centro de Venus, si este esqueleto estuviera cubierto de carne su cuerpo estaría torcido en forma tal que no podría ser imitado por ningún contorsionista esta imposibilidad anatómica indica el secreto central de la clave 13 tenemos que aprender a dar una cierta torsión a la energía manifestada físicamente a través del centro de marte este es el centro en el sistema nervioso que controla las actividades reproductivas del cuerpo debemos aprender a volver esta energía en otra dirección la inversa de la que toma usualmente. La fuerza de Marte está presente en el cuerpo durante todo el curso de nuestra vida, a menos de ser dirigida deliberadamente en la dirección correcta. No podremos vencer la muerte. Esta nueva dirección es dada a la fuerza de Marte por medio de la actividad de su complemento. La fuerza que se especializa en el centro de Venus en la garganta. En resumen, esto es efectuado por un cambio en nuestro conjunto de imágenes mentales. El conocimiento de este hecho arroja un poco más de la luz sobre el significado de la clave 13. El ímpeto de esta corriente ascendente de fuerza nerviosa resulta en un cambio de conciencia, acompañado por la manifestación de poderes ocultos que se encuentran latentes en la mayoría de las personalidades humanas. Entre estos se encuentra el poder de rememorar las experiencias de la personalidad humana cuando están funcionando en el cuerpo astral y otros vehículos más sutiles. Todas las personas viajan más o menos en estos vehículos más sutiles cuando sus cuerpos básicos están dormidos, físicos están dormidos. Decimos más o menos por qué tales jornadas no son en modo alguno de ocurrencia nocturna y ponemos las palabras viajes y jornadas entre comillas porque existen muy buenas razones para creer que lo que parece ser durante tales experiencias con movimiento de un lugar a otro es simple y realmente una extensión de conciencia. Tan pronto como se empieza a tener el recuerdo autoconsciente de tales experiencias se libera del engaño de que su personalidad depende de tener un cuerpo físico para su existencia. como entidad pensante y autoconsciente. Los poderes superiores que se desenvuelven después de este despertamiento inicial están representados en la clave 13 por las manos y pies que el esqueleto ciega. Su guadaña tiene el mango en la forma de una letra T, para mostrar que este trabajo oculto pone en juego el poder enrollado en el centro de Saturno en la base de la espina. Resplandora le dice que la inteligencia imaginativa es la cualidad especial de conciencia asociada con Nun y con la clave 13. Esta clave tiene el propósito de despertar este tipo particular de conciencia ayudará a empezar a imaginarse libre de toda limitación de la existencia física y temporal. Ayudará a poner en movimiento las actividades sutiles internas que impelen la fuerza del centro de Marte a moverse en dirección ascendente. En vez de descendente, efectuará lo que sea necesario en tal dirección sin ejercicios misteriosos de concentración para aumentar la actividad de los centros del cuerpo, estudie esta lección hasta comprender la importancia real de la muerte. Entonces imagínese siendo lo que realmente es, libre de la limitación del cuerpo físico, con el tiempo empezará a recibir las confirmaciones que hemos delineado brevemente en esta lección. Observe la palabra introducción en el encabezamiento de esta lección y serie de lecciones, cursos y lecciones futuras que recibirá más adelante. Añadirán mayor expansión y detalle a estas enseñanzas introductoras. Lección 8. Clave 14. La temperancia. Verificación es el significado básico de la clave 14. Esta pintura representa el proceso por el cual probamos la exactitud de los principios y leyes formuladas por la sabiduría eterna. Nos muestra cómo podemos confirmar nuestras creencias y teorías, indica el método por el cual podemos establecer la verdad de lo que nos enseña. La verdad es establecida por la prueba. Para saber, debemos hacer. Fluidez en el uso del lenguaje de la sabiduría eterna no es garantía de que seamos competentes para ejecutar la gran obra. Obra. Debemos someter nuestras teorías a las pruebas del laboratorio de la experiencia diaria. La letra hebrea es la clave, en la clave 14 es Sameh y su forma caldea es la tercera de las letras serpentinas del alfabeto. Representa una serpiente con su cola en la boca y por lo tanto es un símbolo de consumación y eternidad. Como verbo el nombre de la letra samex significa apuntalar, sostener, apoyar, sustentar, demostrar. La forma original de la letra era una pintura de un montante de tienda de campaña, así que realmente significa en relación a una tienda de campaña lo que los cimientos son a una casa. Proporciona estabilidad y firmeza a nuestra casa de vida. El número de la clave 11 es significativo para todo estudiante de la sabiduría hebrea, porque 14 es el valor numeral del sustantivo. sahab, oro. Este es el oro de la iluminación el oro filosófico que representa la verdad perfecta y comprobada. El título la temperancia combina las ideas que hemos venido considerando. Debe comprenderlo en su sentido ahora anticuado y el cual es el acto de temperar o mezclar, modificación, combinación. Así que temperancia significa rudimento, regulación y proporción mesurada de partes constituyentes. La gran obra es exactamente esto, combina y armoniza todos los varios elementos que entran en la constitución de la personalidad humana, mezclándolos en un todo. En la clave 14 la figura central es un gran arcángel Miguel, ángel del sol y el ángel del elemento fuego. El disco solar sobre la, su frente establece su identidad. Igualmente lo hace su cabellera llameante rodeada de rayos. Corresponde también al arcángel al gran ángel descrito en el capítulo décimo de la revelación, la Biblia americana lo traduce así. Y entonces vi a otro poderoso ángel descender del cielo. Estaba envuelto en una nube y un arco iris circundaba su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego y tenía un pequeño pergamino abierto en la mano. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y lanzó un grito como el rugido de un león y cuando clamó los siete truenos elevaron sus voces. Observa la relación entre el ángel solar y los siete truenos que pronunciaron cosas que al profeta le fue vedado a escribir. El trueno es el símbolo especial de Júpiter y Júpiter rige el signo de Sagitario que corresponde a la clava catorce. Sagitario es el arquero y el nombre hebreo para este signo es también el nombre dado al arco iris. La única diferencia entre el ángel de la revelación y este es que el ángel en la clave 14 tiene un jarrón y una artoncha en vez de un pequeño pergamino Pero el significado es realmente el mismo, el pequeño pergamino es el pergamino de la ley sostenido por la sacerdotisa Cuando ese pergamino es desenrollado la ley se manifiesta o se pone en operación En la clave 14 se muestra la operación de la ley por aquello que hace el ángel el hombre divino Jehová sobre el pecho identifica al ángel con la realidad una. Comúnmente pensamos de los ángeles como formas diferentes de la vida una, de la cual son mensajeros, pero en verdad son aspectos de esa vida una, aquello que fue, es y será, es la realidad de que, que se nos presenta en todas las apariencias y modalidades de expresión. La estrella de siete puntas bajo el gran nombre se refiere a los siete espíritus de Dios, estos son siete fases de la energía una consciente. El jarrón del que se vierte agua representa el fluido astral como el agua mostrado en los jarrones de la clave 17. Procede del pozo bajo el ángel y sobre el cual descansa su pie derecho. El agua tiene el mismo significado en todas partes a lo largo de la serie de claves del tarot. Cae en una corriente triple para indicar que... Aunque esta substancia cósmica es asociada usualmente con la subconsciencia, sus actividades también incluyen realmente operaciones conscientes y superconscientes, las cuales son, en su totalidad, combinadas en la gran obra. La corriente de agua cae sobre un león, símbolo del signo Leo. Su color, no obstante, debería ser más oscuro que el del león de la clave 10, porque representa no solamente el signo de Leo y el elemento de fuego, sino también el león rugiente buscando a quien devorar, que es uno de los símbolos bíblicos del demonio. Esto sugiere a la subconsciencia que el ángel está temperando los aspectos no desarrollados de la personalidad para transmutar la ignorancia. La corriente de agua que cae sobre el león indica también las modificaciones de naturaleza animal a través de los poderes de la conciencia humana. Además, sugiere la mezcla de los elementos opuestos, agua y fuego. La antorcha en la mano izquierda del ángel representa la consumación de las formas físicas por la acción ígnea del poder de vida. De ella se desprenden cinco llamas, cada una en la forma de la letra Yod. Hacen referencia a la quíntuple de diferenciación del aliento de vida en éter, fuego, alcohol, agua, aire y tierra. Como escorpio es un signo acue acueo, las llamas que caen sobre un águila indican la mezcla de opuestos y el equilibrio resultante. El águila es un símbolo para el agua, así como también para escorpio. Es además el ave Júpiter, planeta regente de Sagitario. Al fondo, al final del sendero, hay una corona suspendida en el aire. Ella representa el primero de los diez sefirot cabalísticos, Keter, la corona. Es un símbolo de la culminación de la gran obra local, ese conocimiento perfecto de sí mismo, indicado por la frase, yo y el padre estamos en perfecta unión. Los picos gemelos a cada uno... A cada lado de la corona representan otros dos sefirot, sabiduría y entendimiento. El pozo y la tierra representan respectivamente la conciencia y la forma física. El ángel se encuentra de pie sobre ambos para indicar que la gran obra es una operación psicoquímica en la cual las transformaciones de los estados mentales producen cambios correspondientes en el organismo corporal. La idea central de esta clave es que podemos verificar por nosotros mismos las enseñanzas de la sabiduría eterna de que el hombre está destinado a completar su, la manifestación cósmica del poder de vida a través de sus actividades personales. Haciéndolo así, el hombre cambia su cuerpo en manera tal que su cerebro puede registrar conscientemente la identidad con la voluntad primaria de la cual son expresiones todas las actividades. Esta clave resume la doctrina oculta en relación con lo que ocurre en tal transformación. Usándola como foco para concentración atenta, nos capacitamos para mantener firmemente en la mente del significado real de la experiencia diaria. Entonces sabremos que la doctrina oculta es verdad. La práctica de los estados mentales evocados por la clave 14 es la práctica de la presencia de Dios, del conocimiento y conversación del santo ángel guardián. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar la lectura del día de hoy. La próxima clave que sigue es la clave 15, el diablo, no se asusten, va a explicar todo aquí en el libro del tarot y pues bueno, espero que les haya gustado esta lectura. Gracias por escuchar en todas mis plataformas de, de audio, de podcast, eh, en este audiolibro ilustrado que pueden ver en mi canal de YouTube, Placoso369 y pues bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por escuchar amigos de la supraconciencia.